0: Eu pra vocês que eu não sei o que, que eu faço naquela né, faculdade além de tomar no meio do meu c... Eu não sei. Estive na prova com consulta. Com consulta eu errei. Eu errei. Eu Eu E aí, pessoal, chegamos ao episódio 32 aqui do ENEI Me Contaram. E adianto para vocês que toda terça-feira a gente tá postando episódio novo aqui no Spotify. Então eu peço para você que siga a nossa página aqui no Spotify. E nossa página também no Instagram, o arroba nem me contaram, para ficar por dentro de todos os conteúdos, postagens, sorteios, informações, tudo para ficar por dentro e para e interagir com a gente também, claro. Nesse episódio, a gente segue com a nova proposta do podcast, que é um episódio de debate sobre o tema apresentado anterior, que foi o Longe de Casa. A gente falou sobre alguns dos desafios que os estudantes que se mudam para outras cidades enfrentam. Para continuar conversando sobre isso e trazer dicas valiosas que podem contribuir para quem passa ou vai passar por esse momento da vida, a gente vai contar com a participação de três alunos, mais do que isso, três amigos do curso de jornalismo. E que, assim como eu, moram fora, mas estudam em Juiz de Fora. Ricardo, prazer te aqui de novo.
1: Oi, gente. Obrigado novamente pelo convite. Fazia tempo né, que eu não é, participava aqui. E estou muito feliz, eu sou o Ricardo, eu sou do sétimo período de jornalismo e eu moro em São João, no Pomoceno, aqui em Minas Gerais.
0: Um Obrigados. Um sobrenome bonitinho, porque né, a gente é amigo, a gente fala seu primeiro nome, assim como a Lara, que a gente apresenta agora, Lara Ville. Saudade de você, amiga, seja bem-vinda também.
2: Oi, amigo, tudo bem? Muita saudade, estou muito feliz de participar de novo, poder participar com vocês. É, eu também estou no sétimo período de jornalismo e eu moro atualmente em Partido Alferes, no interior do Rio de Janeiro.
0: Giovanna Araújo também já participou aqui com a gente de alguns episódios. Seja bem-vinda novamente, mais uma carioca aqui para se apresentar com a gente.
3: Oi, gente, muito obrigada. Eu fico sempre super feliz de participar. Eu estou no sétimo período também de jornalismo e eu sou de Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro.
0: E para quem não sabe, eu sou de Três Rios também, do Rio de Janeiro. Para começar nossa conversa de hoje, queria voltar lá atrás no tempo, antes de vocês entrarem na faculdade. Como foi que vocês chegaram a essa decisão de estudar fora? Já era uma coisa pensada antes mesmo de sair o resultado dos vestibulares ou não?
1: Bom, é... eu, na verdade, sempre tive uma noção de querer estudar em Rios de Fora, porque é pertinho aqui da minha casa, né? Assim, uma hora uma hora e meia de viagem. Então, eu pensava mais nessa questão de ser mais fácil, acessibilidade né, e ficar mais perto da família. É... Eu também tinha a ideia de estudar em Viçosa. É... Eu conheci o campus lá com a escola uma vez, eu gostei muito, achei lá muito bonito. <risos> Não foi só por causa disso, mas esse foi um dos motivos. E aí é, eu me interessei, né? lá vi que era uma universidade é uma universidade muito é, bem colocada, prestigiada, então eu também tive interesse lá. Só que na época do ensino médio acabou que teve o vestibular seriado para para Viçosa, né? Só que acabei que eu não fiz. E aí eu meio que larguei e tava, eu estava fazendo o PISM, que é o vestibular lá de, de, da UFTAF, e aí foi, assim, eu, depois disso eu nunca pensei em mudar assim de, de, de universidade, de faculdade, né? Acho que a questão principal mesmo é por ser mais perto aqui da minha cidade. E é, acho que assim, aqui pelo menos do, do pessoal daqui, todo mundo assim falar ah, vou ir para o EJF. Então assim, tem muito disso, né? Amigo, todo mundo fala que vai para de fora, que ir para de fora, estudar lá na, na UFTF. Então meio que foi isso. Né? e aí acabou que deu tudo certo, passei no vestibular e sofri, assim, não teve muito mistério para mim.
0: Eu acho que, adiantando as próximas, a Lara e a Giovanna, eu acho que proximidade é um fator que todo mundo tem em comum aqui, né, porque a XTF, querendo ou não, tá assim, no eixo mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, no máximo três, assim, de viagem, para quem é mais distante daqui, que eu não sei se é a Giovana ou a Lara que está Pati. É, mas e vocês? Começando com a Lara agora. Lara, a sua vinda para o era uma coisa pensada ou você só viu ou você só começou a pensar nisso depois que você viu que a sua nota dava para Juiz de fora?
2: Então, gente, como uma boa Capricorniana <risos> que gosta de organizar as coisas, né, metas da vida. É, lá para metade do ensino, do ensino fundamental, eu já comecei a pensar no curso que eu queria, mas muito por cima, assim, sabe? E a minha primeira opção seria o Rio de Janeiro, né? Descer a Serra, no caso. Só que o custo de vida no Rio é muito alto, é... também tem a, a questão do medo né de ser assaltado. E aí, eu conheci Juiz de Fora. É, fui até o campus, tive uma oportunidade de ir até o campus Me apaixonei, achei a cidade uma graça Aí fui na internet, né, pesquisei sobre a universidade Vi que ela tinha várias coisas legais é, E descobri o PISME também Então foi a partir daí que eu já, já entrei né, no ensino médio Com o objetivo de fazer o PISME E já fui me direcionando é, toda para lá, para a Juiz Fora mesmo —
3: como o João comentou, a minha história assim, é um pouco parecida Tem essa questão da proximidade é, Eu não tinha uma decisão assim, de ser juiz de fora desde o início Mas eu pensava em ou em alguma universidade no Rio né, Eu tinha essa vontade, mas também pensava, como a Lara falou Sobre segurança, o custo mais alto né, no Rio E eu não fiz o PIB, mas vendo as notas do Enem E vendo que eu conseguia ir para a UFJF foi uma decisão assim que eu fiquei muito feliz de fazer.
0: Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto, já que vocês falaram já sobre o Juiz de Fora e sobre o FJF, vamos falar um pouquinho de família. Como foi a relação dos familiares de vocês? Eles apoiaram vocês. Eles apoiaram vocês na escolha de vir para Juiz de Fora ou não? Porque eu acho que nesse aspecto envolve muita coisa do que vocês já disseram sobre curso de vida, proximidade, segurança. Eu acho que nesse caso o Juiz de Fora oferece boas condições para quem realmente quer fazer vida universitária. questão de segurança é um lugar bem seguro, proximidade também. E acredito que seja um lugar bem agradável, como todo mundo já disse. Mas em relação à família de vocês, o que vocês têm a dizer? Se quiser começar pela Giovana, que foi a última a falar.
3: É, a minha família ficou muito feliz. Assim, meu irmão já tinha feito o terceiro ano do ensino médio em Juiz de Fora, então já tinha morado na cidade. É, eu lembro que a minha nota do SISU dava também para a Universidade do Rio Grande do Sul, para a Federal de lá E eu queria ir também porque tinha visto que era muito bem ranqueada E meu pai ficava... Pelo amor de Deus, lógico que você não vai para lá, né? Por ser muito longe E pelo já você é uma universidade muito boa também, mais perto, né? Era mais uma viagem minha, assim. Eu acho que foi muito melhor ter ido para o Rio de Fora. Mas foi de muita felicidade, assim, né? Eu demorei mais para passar para a universidade. Eu fiz de cursinho um ano. Então, acho que foi, assim, só felicidade mesmo. Eles queriam que eu saísse logo de casa e fosse estudar. É, a minha família também ficou super feliz. Porque,
2: é, primeiro, a gente tinha pensado no Rio, né? Mas tem a questão do custo de vida, como eu já falei. E aí eles ficaram lá super felizes, super me apoiaram, assim. É... A gente já começou a ver o PISME. Eu lembro que quando eu decidi realmente que eu ia fazer o PISM é, eu lembro de estar com a minha avó e com a minha mãe. A gente pegou o regulamento do PISM, imprimimos, sei lá, quantas páginas e já começamos a ler é, sobre a prova, né? O que a gente tinha que fazer. Então, assim, desde que eu realmente tomei a decisão é, de tentar ir para juiz fora, eles super me apoiaram e super ficaram felizes com a decisão.
0: Bom, a gente já soube da história da Giovanni e da Lara em relação à família. Agora é só a vez de contar a sua história, Ricardo.
1: Bom, então, quando eu cheguei para falar para minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu contei, na primeira vez, a mãe que cagou, porque era de madrugada, eu tinha visto que eu passei, aí eu fui lá no quarto dela, acordei ela, falei que eu passei. Aí minha mãe, um legal, e voltou dormir. <risos> Mas tirando isso, depois o resto da família gostou muito, apoiou muito, e... É, ficaram, de certo ponto, aliviados, né? Porque tem esse o fato de eu não ter tentado para um lugar mais longe, igual, no caso, seria Viçosa, que é bem mais longe do que é, Juiz de Fora. Só que, é, como eu desisti depois, e eu não pensei em mais nada, então, assim, acho que eles meio já esperavam, né? Então, a reação não foi muito... coisa assim. Claro que ficaram felizes por eu ter passado, né? Mas aí... É... Teve um ponto que foi crucial, assim, que deixou eles bem aliviado, principalmente no início, que foi é, por eu morar aqui em São João. É bem pertinho, né? Como eu disse, uma hora de viagem. É, aqui tem muita, muita gente mesmo que estuda em de fora. E aí tem muito ônibus que sai daqui, vai e volta todos os dias, tanto para o UJF quanto para particulares. Então, eu é, primeiro comecei a estudar desse, dessa forma. Eu ia e voltava todo dia, né? Foi assim, durante dois anos. Então, é, foi um ponto assim que deixou, de certo modo, a minha família um pouco mais tranquila, porque né, eu não estava morando lá, eu estava ainda é, morando aqui todo dia, né estava aqui. Então, é, foi bem tranquilo todo esse processo. Mas depois também, quando eu fui para lá, é, me mudei, também foi bem de boas. assim Foi em 2019 que eu morei por mais tempo lá, que foi um semestre. E foi também, assim, uma coisa bem tranquila. Eu é, vinha pelo menos uma vez por mês assim para casa, porque não tinha muito dinheiro, também para mim sempre, porque o aluguel tava caro pra caramba. Mas é, foi, eu conversava com ele sempre, então tem esse fato, assim, conhecidos lá, tudo isso, tudo vai deixando a nessa família mais tranquila, né? Então foi foi assim, todo esse processo.
0: É... Nem todas as histórias são flores, né? Eu não tenho a melhor relação do mundo com a minha família porque na minha adolescência meus pais se separaram e aí eu fiquei com meu pai, a guarda ficou com meu pai. E a minha família nunca nunca lidou bem com a minha com a minha sexualidade. Quem me conhece sabe que eu sou gay e até curioso tipo falar isso no meio do orgulho, mas é uma coisa necessária de se debater. E foi uma coisa que sempre me gerou ansiedade desde pequeno, desde pequeno, porque eu sabia que eu tinha uma família muito homofóbica, muito incompreensível nesse aspecto. E tu consegue ver, literalmente, é, que, sei lá, tudo que que rege você e os seus planos e a sua volta na relação com a família é enviesado pela sua sexualidade. É como se... por absolutamente tudo que eu fizesse... sei lá, não fosse válido... por eu ser gay, sabe? E, enfim... isso foi gerando muita, muita, muita ansiedade... dentro de mim... passei por muitas crises... É, no período que compreende... 2014, assim, mais ou menos... a 2017... que foi uma época de tensão na minha vida... em que... A gente literalmente está bitolado com o ensino médio, com vestibular, com com cursinho. E, enfim, a gente fica muito ansioso, sabe, não ter esse amparo afetivo da família. Tipo, viver com pessoas que não te entendem e só cobram de você e não reconhecem seu esforço. E, enfim, hoje eu não posso dizer que, sinto saudade, ou que em três anos é o meu lugar, é onde eu moro porque eu sou de lá, mas eu moro em Rio de Fora porque eu sinto que eu tive que ressignificar essa, essa relação de família, porque simplesmente o que eu fiz foi virar uma chavinha aqui e entender que de lá eu não posso esperar muita coisa. É.. Eu.. Estou vivendo uma situação recente aqui de muita pressão, porque eu acabei e a minha relação com meu pai, principalmente, é muito conturbada e a gente tá vivendo uma distância agora porque eu comecei a namorar e eu tava indo encontrar meu namorado na rua, né? no meio de uma pandemia isso não é muito aconselhável, eu já peço desculpas públicas aqui, mas é porque simplesmente eu não sou privilegiado a ponto de levar meu namorado na minha casa. Então, eu tive que correr esse risco e, sei lá, começou a dar problema, começou a haver desentendimento e eu entendi que eles nunca quiseram conversar isso de verdade. Eles sempre reafirmaram a posição deles a isso, dizendo que é, eu estava seguindo um caminho errado na minha vida e o se seu escutei meu avô. Meu pai dizendo que eu ia sofrer muito homofobia, como se isso fosse um problema meu, nem das pessoas que são homofóbicas. É, literalmente, sabe, todo o motivo da minha ansiedade se tornando realidade diante de mim e isso só me fez ficar mais longe, sabe, A ponto de eu ter sintomas físicos, assim, a ver quando eu recebo ligação dessas pessoas meu celular vira um gatilho para mim porque eu não quero atender e sendo que é um objeto pessoal onde eu uso pra trabalhar, para estudar e tudo, então eu tive que re ressignificar meu conceito de família meus amigos são minha família vocês aqui que estão comigo são minha família é... e moro em Juiz de Fora, faço a minha vida em Juiz de Fora, e eu sinto que é o que me faz feliz agora. É... E, sei lá, é triste você, tipo... para quem não sabe, eu sou estagiário da Prefeitura de Juiz de Fora, na Secretaria de Comunicação. Um dos meus primeiros trabalhos foi cobrir um dos dias de vacinação lá na FJF e... Cobri também o dia em que a prefeita Margarida Salomão tomou a segunda dose da vacina contra a Covid. Eu mandei esses dois trabalhos para o meu pai e eu não obtive nenhuma reação. É literalmente você entender que tudo que eu faço durante a vida é estudar, desde que eu me entendo por gente. Entrei numa escola com... Entrei numa escolinha com três anos, quatro, nem lembro direito. E desde então não faço outra coisa que não seja estudar. Isso literalmente é a minha vida desde pequeno. E você não sentir que as pessoas que, que cresceram com você te dão suporte para isso, te dão apoio emocional para seguir em frente. Sei lá, é, literalmente eu entendo que daquela parte só vou receber desprezo e incompreensão. Então, literalmente afastar e dói, machuca entender isso, mas é a forma que eu encontrei de seguir em frente.
1: É, a nossa família, infelizmente, não tem a nossa cabeça, né? E não tem a nossa, nosso mesmo pensamento de que, né? Isso é, é normal. Isso deveria ser aceito por todo mundo, né? Infelizmente, tem famílias aí, igual o João disse do exemplo dele que é são muito Perversas com a gente nesse assunto, né? E ao invés de dar apoio e amor, preferem pregar o contrário, né? Mas eu só queria apontar isso, porque, é, como o João disse, morar de fora é, com essa nossa vivência é algo meio que libertador pra gente. E acaba sendo nenhuma. É uma. É, é, uma escolha, assim, né? A gente meio que... Pra ser, ter essa liberdade, a gente é forçado. A gente foi forçado a isso,
0: né? Então... É sobre você não se sentir confortável, sabe? E é algo que diz respeito sobre quem você é. E ver que a sua família meio que te nega esse lado e tá sempre ali martelando coisa na sua cabeça de que você não é isso, de que você não deveria ser isso, pelo menos. E de que são completamente contra. Sabe, é, é horrível. Eu faço, eu faço terapia toda semana, sabe? E já há muito tempo. E ainda assim, o mesmo problema que eu lido, sabe? Agora eu tô tentando construir uma nova página da minha vida, porque eu não tô tendo contato direto mais com meus familiares. E... Porque não me, não me faz bem. Literalmente, não me faz nada bem. E, sim, eu não vou ser falso aqui a ponto de contar só as, só as coisas ruins, porque... Uma coisa que a minha família, por parte do meu pai, que é contigo, com quem eu tenho mais divergências, querendo ou não, meu pai é a pessoa que sempre me sustentou e ainda me sustenta financeiramente aqui em Juiz de Fora. Então, eu ainda recebo esse amparo financeiro, por mais que eu não receba esse amparo afetivo. E, para mim, nunca foi sobre dinheiro, e sim sobre afeto. Então, se é... se se for problema não for um problema ter dinheiro, não... Prefiro não ter, Começa começo a trabalhar e me virar sozinho, mas nada compra um afeto, uma companhia, uma compreensão, sabe, Não, não são coisas que diz respeito a caráter, a índole das pessoas, e isso tem uma coisa que a minha família, né, como o Ricardo falou, que é muito difícil você conversar isso com a família, porque são mentes que não pensam iguais às suas, a minha família em especial tem um aspecto orgulho, sabe, achar que tá certo sobre tudo isso dificulta o diálogo então uma coisa que eu sei que eu nunca tive foi diálogo mesmo e e sempre que eu tento tocar nesse assunto sinto que eu não sou compreendido e agora que eu tô dando essa distância eu recebo ligações grosseiras é, como se eu fosse o grande culpado de tudo só por querer dar um tempo dessas pessoas que me fazem mal literalmente não me fazem nem um pouco bem Sabe? Então É até difícil para mim contar essa história Mas é o que diz respeito a mim É o que diz respeito ao fato De eu ter que ressignificar Meu conceito de família Dizer que eu sou muito mais feliz morando sozinho Aqui em Juiz de Fora E essa questão do apoio financeiro sabe? É muito louco todo mundo pode, que tá ouvindo isso pode falar Nossa, mas de tudo, você tem essa ajuda E tudo Eu falo assim, agradeço por isso, mas Sei lá, acredito que seja uma coisa muito mais por amparo judicial, por questão de pensão, de manter um filho é, na universidade enquanto ele forme, do que algo que realmente te diga respeito a afeto, a amor. Enfim, isso é uma coisa que eu não conversei, mas que se fosse por interpretar sentimentos, eu tenho certeza que não é isso que é, me é direcionado. Então... É... São muitas coisas na cabeça. Eu, eu literalmente conversei com o Flávio que antes de entrar no podcast estou é, passando por problemas por agora e não tem sido dias fáceis. É, problemas, inclusive, de saúde em que eu precisaria de um certo amparo para procurar atendimento médico mas por enquanto não tenho, mas estou dando os meus pulos já e vou conseguir em breve, tomara. E Enfim... Fica aí a história para as pessoas ouvirem que nem tudo são flores, assim como a minha história não é florida, mas mesmo assim a gente passa por esses perrengues e tenho certeza que, uma certeza que eu posso afirmar para quem é LGBT ou para quem passa pelas mesmas dificuldades com a família, é que isso só te faz mais forte se você tem um objetivo e continua correndo atrás, não se deixou e não se deixou levar por isso. Sabe? eu olho para mim, meu namorado me afirma isso, meus amigos me afirmam isso. A minha mãe se faz presente porque ela teve que sair de casa por, por, por os mesmos problemas de convivência com meu pai e eu nunca culpei minha mãe por, por isso porque eu sei que a culpa nunca foi dela. Apesar dessas pessoas tentarem construir essa culpa e direcionar para o outro como eles sempre fazem. É minha mãe também nela não tem ela não tem condições financeiras muito boas ela é desempregada ela é autônoma manicure ela só faz dinheiro quando ela só tem dinheiro quando tem demanda quando não tem ela simplesmente não tem dinheiro e, mas ela ainda assim está do meu lado ela ela é quem me dá todo esse suporte que eu preciso e de confiança de amor de afeto além dos meus amigos e, enfim, eu acho que já me perdi muito é muita coisa na cabeça não sei se eu consegui ser claro na minha história mas é isso. O que não te destrói, te fortalece. E é com esse pensamento que eu sigo, que eu, que eu dou bola para frente e que, apesar dos apesários, a gente segue fim. Gente, agora mudando um pouco de assunto, é... agora a gente vai falar sobre a mudança, os primeiros meses e a adaptação da cidade. Gente, quais as diferenças e semelhanças que vocês destacariam? Nisso a gente pode abordar também questões de dificuldades e coisas que vocês gostaram na adaptação aqui na cidade de Rio de Fora.
1: Bom, é, eu fiquei pouco tempo, né? Foi em 2019 que eu mudei, fiquei um semestre, mais um, uma semana em 2020. Mas, como eu já disse, sim, primeiro teve essa questão de, da mudança e adaptação, que para mim foi muito libertador, foi um período que, nossa, 2019 para mim foi o auge, eu amo aquele ano aquele, aqueles momentos que eu, que eu vivi lá naquela cidade, porque eu me diverti muito, eu me senti muito livre enfim, foi ótimo mas, obviamente vem com dificuldades essa mudança né? então, teve, eu tive que é, aprender a economizar né? É, felizmente, assim, eu fui é, privilegiada em não precisar trabalhar, porque eu tinha bolsa e minha família me ajudava financeiramente e então é, eu consegui manter lá sem trabalhar, mas, é, tipo, a gente tem, não é muito dinheiro, então a gente tem que economizar, aí tem que aprender, sei lá, fazer tudo, tudo diferente, tudo muda, você tem que aprender a se alimentar melhor, porque não vai ter ninguém para falar o que você deve comer ou não, porque, ah, essa família fica no pé falando, come isso, porque senão, sabe, aquelas coisas assim de mãe. Aí tem a questão de é, você ter que limpar as coisas, porque ninguém vai limpar para você. Então, é as, é as coisas da vida né, que a gente vai aprendendo. É, a outra dificuldade que eu senti, assim, no caso, né, foi por morar com pessoas desconhecidas, no caso, né, as duas vezes. Né? Eu morei em República e num apartamento com os outros rapazes. E teve essa questão, né? Porque sem intimidade nenhuma, não conhecia, não sabia quem era. Então, teve momentos ruins por conta de, que, é, que vieram por conta disso, né? Como, por exemplo, no, na primeira vez de 2019, quando eu morei lá, é, os dois rapazes que moravam brigaram. Então, foi uma situação muito tensa. Eu no meio daquilo tudo lá, sem saber o que fazer. Aí o um menino saiu, eu fiquei morando só com o um outro lá. E ele era meio, sabe? Ele bateu no outro menino. Então, foi uma coisa muito sinistra passar por aquilo, sozinho. Mas acabou que no final deu tudo certo aquele ano, apesar de é, eu ter saído de lá, né? Porque o menino também, em todo, de todos os casos, ele devolveu apartamento também, ele saiu. É, mas acho que a dificuldade mesmo é isso, assim, coisas da vida que a gente tem que aprender a lidar, né? Alimentação, é, economizar, né? Questão financeira. É, mudar os seus hábitos, né? Então vem com, com tudo isso aí. Mas, no geral, foi um período muito bom para mim. Eu amei demais e tenho saudade.
2: Nossa, para mim, acho que foi basicamente a mesma coisa. A questão de economizar. É, realmente. É, fazer compras... O que, que será que é melhor? Qual marca de, sei lá, amaciante é melhor? Com preço melhor? Coisas assim, situações que eu nunca tinha vivido antes, né? Pelo menos não em casa. E a questão da alimentação também. Nossa, no início eu lembro que eu me alimentava muito mal, assim. E a, as únicas comidas que eu sabia fazer eram, tipo, macarrão com carne moída e estrogonofe. Então eu vivia dessa comida, é, além de ir no IRU também, às vezes. E uma outra questão também que pegou muito pra mim na mudança foi a questão de estar longe da, do, da minha casa, com a, a minha família, né? Pessoas que eu convivia é, diariamente. Eu senti muito, muito mesmo. Toda a chance que eu tinha de voltar pra voltar, eu voltava. Acho até que o Rick e a Giovana já viram diversas vezes minha família indo me buscar no campus, sexta-feira à noite, porque era muita saudade, assim, sabe? E eu não aguentava Mas assim, foi um período muito bom é, Libertador também De me conhecer, conhecer os meus gostos é, Estar conhecendo uma, uma nova cidade, né é, Foi muito bom Nossos momentos também juntos, gente as, as nossas saídas depois da aula é, ah,
0: Saudades
2: Tudo, gente, meu Deus As comidinhas que a gente comia Os piqueniques, tudo foi tudo, Ai, assim, muito especial
0: Gatinho, 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 gatinho
2: Ai, tudo Isso tudo foi só me fortalecendo, né? Porque é, a partir do momento Que a gente começou a conviver mais Sair mais juntos Eu fui sentindo que eu não estava sozinha Que eu tinha amigos é, Que estavam juntos comigo e, e que passam pelas mesmas coisas Que eu estava passando Isso foi me fortalecendo e Aí sim as coisas começaram a, a, a andar, digamos assim, né? Que eu fui é, me sentindo parte de alguma coisa E aí eu fui deixando um pouco o lado do sofrimento e o drama de lado E fui me entregando E foi muito bom
1: Nosso Rio era tudo, né? Era a nossa segunda casa A gente ia pra lá almoçar, tava junto sempre, né? E
2: eu nunca vou superar que a última refeição na Rio eu fiz com você E eu peguei aquele estronof de soja
1: eu, Ai, na... eu... <risos> Sim, eu tenho a foto desse momento até hoje, vou te mandar
0: <risos> Ai, muito bom
1: Estranho de lentilha, coitada
3: Ai, gente, tem saudade da tortinha de legumes Eu e Henrique amamos muito também, tanto tá tudo no centro Quanto do... Da Nossa, Mix. era um clássico <risos> é, Eu achei muito legal ouvir, gente Porque a gente vê o que é parecido, né O que, é que tem em comum e o que é diferente é, essa fase, assim, de ir para a faculdade em outra cidade Era uma que eu tinha muito medo, mas eu acho que eu dei muita sorte Porque eu fui morar no, no primeiro lugar que eu morei Com uma amiga que era da mesma turma que eu, que era a Mariane E amei ela, né? A gente se deu muito bem Então foi muito legal porque a gente foi aprendendo e descobrindo e vivendo aquilo juntas, sabe? Então era muito bom ter alguém ali comigo já do início então esse foi um ponto muito positivo, assim de não, não, Eu não me sentia sozinha, vivendo, descobrindo, aprendendo as coisas É de dificuldade, que eu acho que marcou pra mim Tem a ver com convivência, assim Porque no primeiro lugar, eu e a Mariane moramos com outras pessoas também E para lidar com complicações, assim, é difícil quando, quando você não tem seus pais, né, ali, Tipo, coisas que parecem sérias, que tem a ver com, com aluguel Com onde você mora, com convivência e, enfim, acho que esses são pontos de dificuldade. Depois, quando a gente se mudou, tiveram outros problemas também. A gente estava se mudando para o terceiro lugar quando começou a pandemia. É... Mas, enfim, eu acho que é muito crescimento, sabe? Que, que isso proporciona, você ter que estar sozinho. E também muita liberdade. Eu, isso eu senti muito, assim, você se descobrir é, de uma nova maneira com novas possibilidades. É. É uma coisa que até que eu percebo voltando para casa mas acho que isso a gente vai falar é, mais para frente né você percebe a diferença assim de eu pelo menos quando voltei a ficar direto em casa morando aqui é, com a minha mãe meu irmão e tudo mais e como era em outra cidade quando você não tem familiares e tal acho que tem são muitos sentimentos pode ser solidão pode ser desamparo mas também é liberdade possibilidade sabe
1: nossa, eu percebo muito isso, assim, tipo, voltando aqui pra casa, eu agora prezo muito pela minha liberdade, assim, o meu confortozinho aqui, né? O meu momento de, de paz sozinho, mas é meio, muito difícil disso acontecer estando em casa com a sua família, né? E aí, tipo, às vezes, sei lá, vem minha irmã pra cá dormir com... Vai, vem aqui pra cá dormir. Aí vem o cunhado também. Aí tem que dormir aqui no quarto. Eu fico, ai meu Deus, que saco. Tem que dividir o quarto com a pessoa, <risos> sabe? Nossa, era tão bom quando é. precisava isso, sabe? Então tem eu esse ponto. Que...
3: Eu acho que agora eu já acostumei, porque passou muito tempo, né? Mas no início eu lembro que foi muito frustrante, porque você estava acostumado a fazer as coisas do seu jeito a limpar a casa do seu jeito. Então, você tinha esse senso que era, o... você tinha o seu lugar, o seu espaço. E aí você volta, né? Mas assim, eu lembro que no início foi muito frustrante pra mim, pelo menos, sabe? Nossa, pra mim também. Eu ainda voltei a dividir quarto, né? Com a minha irmã.
2: Então, foi assim, lá eu tinha meu quartinho com as minhas coisas, tinha minha rotina de estudo, tudo. E aí, voltando pra casa, eu perco um pouco disso. É, volto a conviver, né? 24 horas por dia com a minha família, assim. E... Fui sentindo muita falta dos meus momentinhos também de ver série, de pelo menos, sei lá, estar tá deitada na cama assim sem ninguém falando, no silêncio. É... Foi meio frustrante para mim também.
0: Bom, gente, a gente vai para a segunda parte do podcast agora. Já falamos tanta coisa que ainda tem uma segunda parte. Então, a gente pausa agora rapidinho pro nosso patrocinador que daqui a pouquinho a gente volta. Você tem aquele parente irritante que sempre fala as mesmas coisas quando te encontra? Aqueles que te dão conselho que você nunca pediu? É um saco, né? A camisaria Vacifu tem a solução para o seu problema. Sua linha de camisetas Tolerância Zero deixa literalmente estampado o seu descontentamento em ter que responder pela enésima vez as mesmas questões. Temos as frases, se esse curso dá dinheiro, faça você mesmo, Matemática é fácil? Resolve essa derivada aqui pra mim. E o sucesso de vendas? Se seu filho não conseguiu, não quer dizer que eu não vou. E tem promoção, hein? Comprando qualquer uma dessas camisetas, você ganha uma de brinde com a frase Favor não se preocupar com a minha vida amorosa. Camisaria vacifú, dizendo de maneira sutil aquilo que precisa ser dito. Gente, voltamos para a segunda parte da nossa conversa e eu queria pedir para vocês histórias marcantes. O que, é que vocês trazem para a gente? Algumas coisas específicas dessa adaptação, dessa mudança, dessa nova vida de uma cidade para outra. Vocês se lembram e querem compartilhar de algo que marcou vocês?
3: Eu acho que não algo específico, assim, mas eu me lembro com muita vergonha ler, porque... Eu estudei sempre na mesma escola, né? Morei na mesma casa, na mesma cidade. Então os amigos que eu tinha eram amigos de anos. Então essa coisa da nova convivência era, era algo que me assustava, que eu não tenho tanto traquejo social, né? Então eu lembro que no início da faculdade para fazer amizades era um pouco complicado para mim. E às vezes minha postura era de chegar nas pessoas e achar que eu estava sendo rejeitada, falar: você me odeia? Será que você me odeia? Por quê? Em alguma calorada esse tipo de coisa que eu me lembro com vergonha assim.
0: Ai, meu Deus, e vocês, Lara e Ricardo, tem mais alguma história?
1: Ah, eu tenho um monte, nossa. é, gente, eu vim de cidade pequena, né? Então, assim, quando eu fui por fora morando lá mesmo, assim, nossa, tudo diferente, tipo, um monte de coisa diferente pra fazer, um monte de lugar pra ir. Foi a primeira vez que eu fui numa balada, gente, na minha vida. Foi com vocês, inclusive, foi no aniversário da Mila. E tipo, nossa, nossa aquele Sim. dia, no Aproveitei aquele dia, pencas, o Nossa, uma amiga apresentou um amigo dela, a gente ficou lá. e foi uma baixaria não é? Dança sem pencas. Voltar para casa, tipo, 5 horas da manhã, sabe? Da balada depois, já teve vezes que isso aconteceu também. e a vez que a gente... A gente que saiu, assim, depois da aula, fomos lá para Onde é que é o nome daquele lugar mesmo? Na quinta-feira? Que tem? Que a gente bebeu no meio da rua?
3: Marquinaria...
1: Maquinaria, é será? Não, não. Rise. Isso, Rise. Nossa, aquele dia foi muito marcante também. A gente Nossa. bebendo no E Ai, aí. Eu caí no papelão. <risos> do show de... Ai, eu
3: minha camisa.
1: foi caí no papelão. O povo da rua, do, do muro. Eu, até eu beijei gente. No do, do muro, da rua, gente. Que vergonha. <risos> <risos> Nunca fiz isso na vida. E ficou todo mundo na merda. Caraca. Meu Deus, foi, né?
3: Eu já faço foi, conexão Flávio? com outra história. Não, que assim, quando eu... a gente ia lá pra casa, depois desses rolês, não podia fazer barulho, porque o lugar que eu morava, eu era Ai, vizinha assim. de com a gente, né? <risos> e eu vivia brigando com todo mundo. Qualquer falasse no volume mínimo.
0: Ai, não gente. podia. Aí foi, Quântica. Esse dia
1: o povo tudo, o Mar passando mal, o João passou é. mal, e aí depois, depois de lá eu ainda fui pra balada, eu com a Ludmila, a gente foi, ficou lá até 4 horas da manhã, lá, sabe? Ainda deu bom ainda pra mim lá. <risos> depois eu voltei pra cá, cheguei em casa 5 horas da manhã.
0: Né?
1: Nossa, mulher, eu sou resistente, né? Aí <risos> foi tudo que ele tinha pra mim, nossa. Mas enfim, tem várias, Ih, tanta coisa. Até lá no apartamento mesmo que eu morei lá, onde. Vi. Teve a vez que a minha, meu quarto foi invadido por barata, eu tive que dormir Nossa, na casa de um outro amigo. Meu amigo. <risos> Inclusive, a Giovana me salvava. Né? Tipo assim, é, 2020 isso, né? morando na República. E aí, é, tipo assim, eu tava morando lá na República, acho que foi nem duas semanas, né? Uma semana e meia que a gente teve de aula, né? E aí, dessa uma semana e meia, eu devo ter dormido lá na República uns três ou quatro dias, porque o resto foi tudo da casa da Giovana ou da, da casa de outra amiga minha, porque... Eu odiava ficar lá naquela república, Deus me livre. Eu enchi o saco da Giovana, coitada. Tormia lá todo não, dia. Não, mas naquela... eu
3: lembro, amigo, tanto de barata que você achava.
1: Nossa, festar, pelo amor de Deus, gente.
0: foi desesperador
1: aquele dia. Mas marcou, daí enfim, traumas.
0: A Lara, dá pra falar, tá mutando e desmutando o microfone? Não, mas a
2: minha história é muito curta, e é muito idiota, que tipo, é assim que eu, que eu mudei, né? É, partia uma cidade pequena, né, gente? Então, assim, não tem cobrador no ônibus. E aí eu sempre entrava no ônibus e dava, e dava o dinheiro da passagem pro motorista. E quando eu saí da faculdade, <risos> mas no lado, era, era basicamente o mesmo motorista. Então, tipo assim, eu já não aguentava mais Ele tipo, moça, nós temos cobradora. Aí eu ficava, ah, oh, não sei o quê. Até acostumar, foi pesado, assim.
1: Mulher, tô passada, que aí não tinha cobrado até aqui em São João, tem que é isso.
2: isso, aqui não tem não. Eu fiquei assim, gente, que isso, isso existe mesmo? Porque aqui nunca vi. A cidade da festa do Tomate Não tem cobrador ainda É verdade Nem na festa do Tomate eles botavam cobrador Fica aí um, uma dica para o prefeito de Patia
0: Então, a história que eu tenho para contar É parecida com a da Lara Que envolve o ônibus Porque uma coisa diferente Que tem entre três dias de fora Tipo, no começo eu ia muito para três dias E nos fins de semana e aí, uma coisa que tem diferente, acho que a Lara vai saber, é que aqui em Gis de Fora, o cobrador fica na frente, lá em Is, fica atrás. E o que acontece, deixa chegar em Trezis e entrar pela frente, o motorista vai com cara de bunda, eu tenho que descer e voltar e entrar atrás. E aí em Gis de Fora, acontecer a mesma coisa, eu entrar por trás, e ver que não tem ninguém me cobrando, descer e vai pra frente. São esses, essas histórias horríveis que eu tive que passar aí, porque vou me enganar, assim, memória falhou, deu bug, mas a gente já entra percebendo que deu errado, então, corrige rápido. Gente, hoje vocês já se sentem adaptados? Eu quero dicas, quero que vocês deem dicas. O que vocês fariam igual e o que vocês não repetiriam se pudessem voltar lá atrás? E se vocês têm que ter saudades, né? Eu acho que o Ricardo, uma coisa que desse dica é não pegar uma república cheia de barata, né?
1: Ai, com certeza, Deus me livre, não, nunca mais república, Deus me livre, eu vou morar com alguém né, de casa, minha irmã, por exemplo, que mora lá de fora, ou com um amigo, que eu também já combinei também, aí vamos ver qual, qual vai vir aí, mas assim, eu é, me... não sei, na verdade, né? porque assim, com essa pandemia, parece que eu perdi todas as minhas habilidades sociais, então não tenho muita certeza, mas eu, ansioso por isso, eu estou sabe de voltar de novo para lá e morar lá e o que eu por exemplo traz de dica é você se planejar né financeiramente principalmente né, economizar não gastar com muita bobagem porque né a não ser que você trabalhe num emprego que pague muito bem vai ser difícil e é, ainda mais para a gente que é estudante e é, o que eu não repetiria primeiro morar em república <risos> Afirmando de, de novo. É, oh. ô amigo, mas a sua república também é, é outro nível, né? A minha, felizmente. <risos> é, deixa eu ver. Eu também é, é, economizaria mais porque quando eu morei lá em 2019 no apartamento, eu voltei para é, São João cheio de dívida, então, nossa senhora, foi um período tenso. Aí eu já, da segunda vez que eu fui para lá, eu já fui com essa mente de né, economizar e tudo mais, só que nem deu pra fazer isso, mas enfim. É, e deixa eu ver, o que mais que eu farei igual? Ah, não sei, assim, só mesmo aproveitar lá o momento, lá o lugar, né, de novo, ter... É o meu espacinho, me organizar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto e eu acho que é isso, assim de resto eu não daria muita coisa não
2: é, eu acho que de dicas é a mesma coisa, né, se organizar ver também onde você vai morar se é em república ou se quando você vai dividir com alguém É analisar bastante, né, porque eu tive uns probleminhas com isso, então assim com certeza essa dica de você analisar bem onde você vai morar e com quem você vai morar é, se organizar financeiramente. E no meu caso, no início, né, quando eu tava sentindo muita falta de casa, eu voltava muito para casa. E isso eu acho que adiou um pouco que eu conhecesse mais a, a, a cidade, que começasse a gostar mais do, de onde eu tava morando, né, de me familiarizar de fato. Então, eu tentaria é, ficar mais, né, nos finais de semana, conhecer mais a, a cidade, né mais pessoas, né, os amigos, ficar mais com os amigos de lá, acho que basicamente é isso, assim.
1: Ai, só para complementar isso que ela disse, porque eu, eu esqueci até de falar isso, assim, na verdade, eu falei, né, que eu prezo muito pela minha liberdade, gostei muito do momento de lá, mas eu acho que eu tenho isso também comigo, porque, assim, eu vejo... Por exemplo, com as minhas irmãs, elas são muito apegadas, né? Aqui em casa. Então, todo santo dia, liga duas, três vezes por dia pra minha mãe, assim, sabe? E quando eu tava morando lá, eu quase não ligava, assim, eu mandava no máximo uma mensagem de bom dia, boa noite, assim, e era isso. E, como eu disse, vinha pra cá uma vez no mês, quando dava. Então, eu, era... eu sou um pouco desapegada, assim, sabe? E aí eu acho que por isso que eu consegui é, me adaptar muito rapidamente, porque eu sempre tive essa vontade, né?
3: É, eu acho que as mesmas coisas, assim, que eu diria, tipo, acho que cada jornada é uma jornada, essa coisa de você se mudar para a cidade que você não conhece, a gente não tem como saber, a gente vai morar, dividir apartamento com alguém, ou república, não tem muito como a gente escolher tanto e saber se vai dar certo, eu acho que tem um pouco de acaso, né, sorte, mas tentar lidar da melhor maneira possível é, com os problemas Com as situações que vão acontecer Porque lógico que vão ter, sabe Mas eu acho que a gente sempre aprende Com tudo E é isso, sabe Aí tentar não se desesperar Também, né, às vezes
2: A gente acha que é impossível, assim, mas A gente precisa às vezes de calma Para poder, de fato, é, saber Lidar com as coisas, ou tentar né, Lidar da melhor maneira possível Também daria essa dica, que eu sou muito desesperada E isso às vezes me atrapalha
1: é, porque problema é inevitável, né? Sempre vai acontecer. Então, a gente tem que saber lidar. Por Eu bem ou por não. mal, né?
3: É. Eu acho que outra coisa tem a ver com o que a Lara falou, assim, que é, é conhecer as pessoas e se apegar a elas, porque tá todo mundo ali numa situação, todo mundo ou muitas pessoas, numa situação de estar tá vivendo uma experiência nova, né? E não conhecer ninguém daquele ambiente. Então é um lugar muito propício, assim, para você conhecer gente nova, para você fazer conexões, trocar apoio, sabe, afeto. E outra coisa que eu diria é aproveitar a faculdade, assim, o espaço da faculdade, falando do RJF, é, tem muita coisa legal lá, tipo, tanto para você estudar, a biblioteca, tanto quanto é, espaço ar livre, sabe?
1: Aí outra dica que eu dou é você conseguir uma Giovana na sua vida, para quando sua casa estiver invadida por barato, ela te dá abrigo, entendeu? É muito importante isso.
3: Conseguiu o Ricardo também para ser seu amigo e uma Lara. Ai, eu vou chorar, gente.
0: Ai, passa. Ai, gente. Gente, mais uma pausa aqui no podcast e daqui a pouquinho a gente volta. Ah. Marinho, eu sei que você comemorou muito a sua aprovação no vestibular, mas hoje teve sorteio do trabalho e você tá no grupo daquela pessoa que você tem once. Tô? Que
1: merda. Sabia não?
0: É, aquela pessoa mesmo que te irritava no terceiro ano puxando o saco do professor. E agora você se arrepende de ter comemorado?
1: É? Que merda. Porra, não sabia. Ah! É. Ah! <risos> É, vocês me falaram agora. Que, que merda.
0: Mas <risos> é, é isso. Ah,
1: comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu.
0: Bom, gente, voltamos agora para encerrar aqui o nosso podcast, o nosso episódio que eu tenho certeza que para mim foi um episódio muito especial pelos motivos de estar aqui com a minha família que são vocês e abordando questões muito pessoais que eu admito que eu tenho vivido dias de muita ansiedade pensando nisso 24 horas por dia e eu posso afirmar que falar disso aqui com vocês e para o pessoal que eu ouvi me tirou um, um baita de um peso e eu tô me sentindo literalmente muito leve. A descrição que eu poderia dar para vocês é essa e enfim, quero agradecer por ter vocês assim na minha vida. A gente tá tanto tempo sem se ver que é triste, mas ainda sinto esse carinho, como vocês me sentisse abraçado e enfim, foi um episódio muito especial por esse motivo e também por serem vocês estarem aqui presentes, serem amigos, serem família. E agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado, gente.
1: Aí ah, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu amei esse episódio. Eu
3: agradeço demais também. Eu amei, assim, do fundo do coração. E eu tô doido pra gente poder se ver logo, isso tudo melhorar. E, enquanto isso, é ótimo a gente poder ter essas conversas e participar.
2: Agradeço também o convite Amei, amo estar sempre falando com vocês Só de relembrar tudo que a gente já passou juntos é, Deixou já meu coração leve Tô feliz é, é uma honra a gente Que a gente faça parte dessa família tão legal mesmo, E tão unida né? Mesmo que a gente não se falhe todo dia É muito importante ter todos vocês Na minha vida é, na, Nessa fase da minha vida e, Enfim, ah, amo vocês gente, Estão morrendo de saudade é, espero que a gente possa se reencontrar logo para fazer novas histórias e rir muito, muito, muito de tudo que a gente compartilha. É sempre muito bom.
0: Eu amo vocês, amo cada um de vocês. Joana, Flávio, que não está falando, está aqui. Lara, obrigado por, por todo o apoio e carinho de vocês, pela participação também. eu a hora de estar com vocês de novo. E. Muito, muito obrigado, muito grato por vocês estarem aqui com a gente. Gente, chegamos ao fim do episódio 32, um episódio muito afetuoso, que eu tenho certeza que vai ficar marcado no meu coração, na minha história, e eu peço para vocês que sigam o nosso podcast aqui no Spotify e a nossa página no Instagram para acompanhar os nossos conteúdos, ficar sabendo dos lançamentos, de novos episódios, de sorteios, enfim, de tudo, e interagir com a gente, nosso direct está disponível para você tirar suas dúvidas entrar em contato com a gente, o que quer que seja. Na próxima terça-feira, a gente tem o penúltimo episódio especial do Que Curso é Esse? dessa temporada, onde dois estudantes vão apresentar para vocês o curso de Educação Física. Vai ser muito bacana, espero vocês lá.